0: In einem fernen Land, hinter den höchsten Bergen der Welt, lebt ein junges Mädchen, das als Göttin verehrt wird. Was ein bisschen klingt wie ein Märchen, ist aber keins. Denn wir erzählen hier keine Märchen, wir erzählen nur wahre Geschichten. Mission Wissen Weltweit Reporter-Stories aus aller Welt Eine Galileo-Produktion es beginnt einfach märchenhaft hier und märchenhaft äh, könnte man auch bisschen hier unsere Gesprächssituation beschreiben, denn ich habe eine wunderschöne Frau mir gegenüber sitzen, die langjährige ProSieben-Moderatorin von der Van Roy. Freut mich sehr, dass du heute Zeit hast.
1: Wow, was für eine schöne Einleitung. Ich werde gleich rot, danke.
0: Ich bin übrigens auch noch da. Ich bin Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion. Und das, was jetzt im Intro schon so ein bisschen nach Märchen klang, ist aber die Wahrheit. Es ist tatsächlich passiert. Du warst in Nepal.
1: Richtig, ich war in Nepal, in Kathmandu und äh, unter anderem, also wir sind in Nepal rumgereist, aber unsere erste Station war äh, Kathmandu und dort haben wir die sogenannte Kindsgöttin tatsächlich kennengelernt.
0: Ich bin sehr gespannt, weil ich, um ehrlich zu sein, ich habe überhaupt keine Vorstellung, ich habe überhaupt keine Vorstellung von diesem Land. Ich ähm, gebe auch zu, unter einer Kindsgöttin habe ich bis dato nur, kennst du noch die Serie, die unendliche Geschichte mit Fuhu? Das ist so das, was ich als erstes dazu im Kopf hatte. Ähm, aber unsere erste Frage ähm, geht immer in eine andere Richtung. Und zwar, ob du uns was mitgebracht hast von dieser Reise.
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Ich habe eine... Ähm als Frau eine Beule in meiner Tasche.
0: <lacht> und ich entledige
1: mich jetzt dieser okay. Beule.
0: Funde hat ein rotes Tuch ausgepackt aus ihrer Hosentasche. Ein sieht ein bisschen aus wie Seide. Ja, bitteschön. Also es ist ein schönes, es ist ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen an einen, an einen Schal. Es ist eine rote Seidenart, nehme mhm. ich jetzt mal an. Mhm. Ähm, und darauf sind ähm, Muster abgedruckt, sehr... Ähm, ja, also vom vom Stil her, also da kenne ich so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie so ähm, indische Schriftzeichen. Ich weiß nicht so genau, genau. Wie,
1: wie man das alles nennt. Richtig. Also das Tuch, die Zeichen und all das ist gar nicht so ähm, ausschlaggebend, sondern es ist eher die Geste, die da zählt. Ähm, diese Tücher bekommt man in Nepal von unterschiedlichsten Menschen, die dir etwas Gutes wollen. Das okay. ist so eine wunderschöne Geste. Dann ähm, bekommst du dieses dieses Tuch, diesen Schal als ähm, Verabschiedung, also als Geschenk im Prinzip und diesen, also ich habe zwei bekommen und ja, diesen habe ich ja. behalten und Ach, ich wollte ihn mir bei mir auf dem Balkon hängen, weil das muss man eigentlich irgendwo auf dem Berg, auf dem Hügel, irgendwo, wo der Wind weht, hinhängen, damit dieser Schal, weil der ja als... Ähm, als, als Geschenk überreicht wurde mhm. und mhm. damit auch der Wunsch überreicht wurde, dass es dir gut geht und dass Ach, deine schön. Wünsche in Erfüllung gehen, Ach, muss man dieses Tuch irgendwo aufhängen, wo Wind ist, damit der Wind dein Glück tragen kann.
0: Ach, wie schön. Das ist, das ist sehr... Sehr symbolisch, das mhm. finde find ich schön.
1: Toll, oder? Das, das, ist, ein, das ist ein schönes Erinnerungsstück. Dankeschön. Sehr, ja. sehr,
0: sehr, sehr schön.
1: Ja, deswegen habe ich auch dieses behalten. Also ich habe ein weißes bekommen und dieses rote und ich fand es so wahnsinnig schön, dass ich mir dachte, das hänge ich mir einfach zu Hause auf und ich möchte, dass das Glück, das mir gegeben wurde, weitergeben an alle anderen, die der Wind erreicht
0: Jetzt sind wir quasi schon in einer sehr ich bin gerade überrascht, wir sind jetzt ganz plötzlich in eine sehr ähm, spirituelle Richtung war es schon gekommen. Ähm, gehört das zu Nepal? Ich habe jetzt natürlich hat man immer so ein bisschen quasi eine Vorstellung. Ähm, ja, ich würde jetzt auch sagen, ich würde vermuten, dass das in Nepal tatsächlich Spiritualität etwas sehr Wichtiges ist, weiß aber nie, wie viel davon ist eigentlich immer nur, was ich aus Filmen kenne und wie viel davon ist real.
1: Absolut real. Die sind sehr spirituell, die sind extrem gläubig. Ähm, du, Wenn du in Nepal unterwegs bist, dann wirst du immer wieder Tempel sehen, du wirst immer Geschenke an die verschiedenen, unterschiedlichen Götter sehen, du wirst die Götter irgendwo Abgebildet sehen. Also, du, da gibt es kein Entkommen. Und die Menschen, was zum Beispiel jetzt die Kindsgöttin angeht, da ist es völlig irrelevant, welcher Religionsgruppe du angehörst. Alle ah,
0: okay. verehren okay. sie. Okay. Welche Religion ist denn eigentlich in Nepal die, die sage ich jetzt mal, die vorherrschende Buddhismus? Äh, oder? Buddhismus,
1: okay. ja. Okay. Also es heißt zwar Hinduismus, aber doch sind, und mir wurde okay. dann Unterschiedliches gesagt und am Ende stand dann der Buddhismus im Vordergrund. Also das war dann doch irgendwie die stärkere Glaubensrichtung.
0: Ich bin gespannt, wie nähert man sich? Also wo, wo beginnt man eigentlich ganz <lacht> blöd gesagt, die, die Suche nach einer Kindsgöttin oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
1: Also ist das so, es gibt in Kathmandu und Umgebung gibt es verschiedene ähm, Kindsgöttinnen. Ach so. Ja. Okay. Ähm, man muss sich das so vorstellen, äh, Nepal war früher aufgeteilt in ganz viele Königreiche okay. und äh, die, die äh, Kindsgöttin wurde auch vom König verehrt und die, die war sehr ehrfürchtig, was die Kindsgöttin angeht und in Kathmandu sind es, oh, lass mich jetzt nicht lügen, ähm, es gibt, wir waren in Patan zum Beispiel, mhm. in mhm. der Region Patan kannst du die Kindsgöttin auch treffen. Das ist ein, ein Vorort von äh, Kathmandu. Okay. In okay. Kathmandu zum Beispiel, Kathmandu-Stadt, die Kindsgöttin, die dort ist, die ähm, wächst sehr viel strenger auf. Die ähm, darf man nur dann sehen, wenn sie sich aus dem Fenster rauslehnt, aus dem okay. ersten Stock. krass. Ja, und man darf... Ähm, man darf nicht äh, Fotos machen, man darf nicht filmen. Also alle müssen die Handys wegpacken, keiner darf sie filmen. Ich hätte mich das auch nicht getraut. Ich stand da und habe sie gesehen und ich war, boah, keine Ahnung. Ich hatte Angst, dass sie mich anlächelt. Ich sage dir gleich, okay. warum. <lacht> und dann stand ich völlig ehrfürchtig da und du wirst mitgezogen ge, mit in diesen Sog von Ehrfurcht. Es ist unfassbar, dieses Gefühl, das du dann erlebst. Also es ist wie, weiß ich nicht, so wie Magie. Plötzlich bist du in diesem, also ich stell dir vor, du siehst von außen diesen Tempel. Das sieht ja. total toll aus. Und dann gibt es den Durchgang. Und dann kannst du, gehst du durch die kleine Tür rein und bist in einem Innenhof, mhm. in einem steinernen Innenhof. Und die Fenster sind verkleidet aus dunklem Holz. Und das sieht wahnsinnig schön aus. Und dann hast du unterschiedliche Türen, äh, unterschiedliche Fenster. Und aus einem dieser Fenster schaut sie dann irgendwann raus, wird aber vorher angesagt. Okay. Und alle gucken mit den großen Augen nach oben. Und sie schaut und schaut die Menschen an und die ist mit ihrem Blick bei mir hängen geblieben. Und ich schaute dann hoch und dachte mir nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, sie schaut mich an. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, was ist denn mit dir los? Das ist ein zwölfjähriges oder elfjähriges Mädchen, die, die ist ein bisschen jünger als meine eigene Tochter. Ich würde meine Tochter jetzt nicht so krass. ehrfürchtig ansehen. Ja? Und äh, eher voller Liebe, aber nicht ehrfürchtig.
0: Wie viele Menschen sind da? quasi Stehen dann da in diesem Innenhof?
1: Voll. Der Innenhof Wie, ja? ist voll. ja okay, Der Innenhof, krass. das sind, ähm, weiß ich nicht, so 60 Quadratmeter oder so. Ja. Der ist total voll, der Raum.
0: Weil alle sie sehen wollen.
1: Genau, alle wollen sie sehen, alle sind sie total neugierig und möchten wissen, wer ist dieses Mädchen, die so viel Macht in Anführungsstrichen hat.
0: Okay, ich habe so viele Fragen gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich, ja. wo ich, wo ich anfangen soll.
1: Warte, dann lass mich kurz anfangen ja. mit, was wir gemacht haben. Ja, dann, ja. Äh, ich glaube, das ist einfacher dann für dich. Also ich, hab, ich hatte einen freien Tag, weil mein mhm. Team war noch nicht da. Deswegen dachte ich mir, sehe ich mir doch schon mal den Ort an. Ich schaue mir das alles mal an, lasse das mal auf mich wirken. Ich hatte vorher sehr viel recherchiert. Natürlich ist klar, ich wollte ja auch wissen, was erwartet mich. Manche Dinge kann man, nicht, äh, kann man einfach nicht recherchieren. Und das ist natürlich das Schöne am explorer da sein. Wir ähm, finden heraus, was äh, vielleicht nicht im Netz steht. Und äh, das habe ich auch. Also für mich habe ich das definitiv. Ähm, und dann stand ich da dachte mir, okay, dieses Gefühl konnte mir natürlich niemand erklären. Mhm. Dieses Gefühl muss man einmal erlebt haben. Und dann hatte ich das, dachte ich mir so, okay, check. Ich kann es irgendwie versuchen weiterzugeben und ich weiß, wie es anfühlt. Das ist das Schöne. Und dann kam mein Team und wir sind dann am nächsten Tag nach Patan. Okay. In Patan haben wir dann äh, erst mit der Ex-Kumari, so heißen die Kumari, heißen diese Kindsgöttinnen, mit der okay. Ex-Kumari gesprochen. Okay. Ähm, ich war bei ihr in der Schule und dort habe ich ein bisschen erfahren eben darüber, dass die Kumari in Patan, im Gegensatz zu der Kumari in Kathmandu, sehr viel mehr Rechte hat. Dass sie sehr viel mehr machen darf als die andere. Und ähm, dann sind wir zu der Kumari in ihren Tempel und haben sie besucht.
0: In Patan? In Patan, in Patan genau. Patan, okay.
1: Und die durfte ich nicht direkt ansprechen. Das okay. ist nicht erlaubt. Das ist eben eine Göttin. Würdest du mit einer Göttin von Auge zu Auge sprechen? Würdest du ihr direkt Fragen stellen? Hey, ich
0: tue mir gerade so schwer, überhaupt einen Verhältnis... Also das ist so eine fremde Welt für mich, sage ich dir ganz ehrlich. Also überhaupt... Ähm die, die, die Verehrung, sage ich jetzt mal ganz banal gesagt, von jungen Mädchen als als Göttinnen, ist sowas, was ich, was ich mir überhaupt noch nie so wirklich vorgestellt hätte. Ich, wahrscheinlich wäre es mir ganz ähnlich gegangen. Ich hätte wahrscheinlich gesagt: Na ja, ich bin Journalistin, ich guck mal hin und ich rede einfach mit den Leuten, egal wie, wie euch immer. Ähm, wäre dann aber hätte wahrscheinlich auch recht schnell gemerkt so oh das läuft hier wohl anders ist ist hier nicht so wie so wie bei uns wo du mal hingehst und sagst hey wie ist es denn in der schule und, hey. genau, Hi. Ja, genau. Na, du bist ja süß ja, genau no no no, no. Okay. No,
1: no, 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 das ist wirklich verrückt diese also du musst dir ja auch vorstellen diese kumari es ist schon seltsam wenn du aus unserer Welt kommst, ja, in ja. der wir groß werden, in der Kinder Kinder sein dürfen, in der wir ja auch wollen, dass unsere Kinder so unbedarft wie möglich und mit äh, ganz viel Spielelementen in ihrem Leben äh, groß werden, dort ist es tatsächlich so, dass die kleinen Mädchen sich wünschen, eine Kumari zu sein.
0: Okay. Und das okay.
1: geht ja einher mit von den Eltern getrennt sein. Die, gehen, die ziehen in diesen Tempel ein, nicht im Patan. In Patan hat sie Glück, da kann sie mit ihren Eltern einziehen in den Tempel. Aber in Kathmandu zieht sie ein in den Tempel und ist mit dem Priester zusammen in diesem Tempel. Die Eltern können sie besuchen, aber sie ist dort. Sie lebt dort und zwar bis sie ihre Periode bekommt.
0: Ich muss jetzt vorher noch einmal fragen, wer bestimmt denn dann eigentlich, wer Kindsgöttin ist? Also wenn es so ist, dass das viele Mädchen werden wollen dort, dann muss es ja irgendjemanden geben, der dann sagt, ja, du bist eine Kumari, du ich richtig und Du nicht. Mm. Wie, wie läuft das denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die ist, die ist sehr einfach zu beantworten und sehr schwer zu verstehen. Okay. Also es gibt 32 unterschiedliche Merkmale, die erfüllt werden müssen. Das sind körperliche Merkmale. Wie zum Beispiel, dass sie eine bestimmte Körperform haben müssen, die müssen sehr zart aussehen, die wow, dürfen okay. keine Kratzer am Körper haben, sie dürfen nicht geblutet haben, niemals, also auch keine Wunde.
0: Sie dürfen ihr ganzes Leben als Kind nie Nein. eine Schramme mhm. Okay.
1: Aber es kann auch passieren, dass sie schon als vierjährige zu Kumari auserwählt werden. Also kann durchaus passieren, das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht gering, dass sie schon irgendwelche größeren Schrammen okay. gehabt hätten. Und diese 32 Merkmale, die ich mir natürlich alle gemerkt habe, <lacht> werde ich wie folgt aufzählen. Nein. <lacht> es sind, also das, das kann man auf jeden Fall auch nachlesen. Es sind wirklich sehr unterschiedliche ähm, äh, Merkmale, wie zum Beispiel auch bestimmte Formen von Augen oder Wimpern. Die sind so wie von einer Kuh, die sind dann so schön lang und na, sehr, sehr äh, seltsame Merkmale, wo du sagst, hä, hey, also Entschuldigung, ähm, das ist ein ja, bisschen allem, fremd, finde ich. Vor allem bin
0: ich auch total überrascht, dass es körperliche Merkmale sind. Ich hätte jetzt gedacht, so, es sind bestimmte Eigenschaften, die, die diese Mädchen haben müssen, dass da überhaupt, auch körperlich überhaupt eine Rolle spielt, überrascht mich gerade sehr.
1: Auch das, nach diesen 32 Merkmalen, und das zum Beispiel, das war nämlich auch unser Explorer-Ding, was ich nicht wusste, was du im Netz nicht nachlesen kannst, das ist echt interessant, sie müssen sich auch einem Test unterziehen. Okay. Und in diesem Test geht es darum, dass sie ähm, ihre ihre äh, Was wie heißt das auf Deutsch brave ähm, ihre Mut? ihre ihren Mut genau ja, ihren ja. Mut auch zeigen müssen und dann sind sie beispielsweise hat mir die Ex Kumari erzählt war sie in einem Raum mit einem weiteren Mädchen die auch diese Merkmale erfüllt hat die körperlichen ja ähm, und war dann in einem Raum mit lauter toten Tieren okay. Schädel und so. das ist ganz okay. komisch super scary ja? okay. wo du dir denkst ja. oh mein Gott und war dann da ähm, und sie hatte halt keine Angst. Sie stand da, sie so, ah, ja, passt schon. Ach,
0: und darin sehen dann quasi, mhm. sehen sie dann, okay, sie hat mehr genau. Mut als die andere mhm. und, und so wie, wie, wie so ein Bewerbungsverfahren. Genau, weil ein
1: eine Göttin hat keine Angst. Vor was also, hat eine okay, Göttin ich verstehe, Angst? Ja,
0: ich verstehe, ich verstehe.
1: Die alle haben vor der Göttin Angst okay. oder Ehrfurcht. Sie okay. sollten ja eher ehrfürchtig sein und nicht ja, okay. ängstlich. Aber eben die Göttin selber... Wieso sollte die Angst haben?
0: Es klingt jetzt auch ein bisschen so quasi, dass, dass die Eltern das eigentlich auch wollen. Also ich überlege gerade so ein bisschen, weil du gerade meintest, das sind zum Teil vierjährige Mädchen. Ähm, da nehme ich mal an, dass auch die Eltern da ganz manchmal forciert sind, dass quasi ihre Tochter zu einer Göttin wird oder nicht. Also ist das dann auch so eine Art Ehre für die Familie, wenn, wenn die Tochter zur Göttin auserkoren wird?
1: Geht so. Also so, bei der okay. Ex-Kumari zum Beispiel wollte der Vater das nicht. Ach so, okay. Der wollte es nicht. Aber sie hat sich das so sehr gewünscht. Sie okay. wollte das unbedingt. Frag mich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, in welchem Alter sie war, sie war... Sex oder so, ja, das glaube ich, war sehr jung. Ja. Und äh, ich, ich erinnere mich da tatsächlich jetzt nicht mehr, aber das ist auch nicht relevant. Wichtig ist, dass ihr Vater das nicht wollte mhm. und sie hat mhm. sich das wirklich sehr gewünscht und hat ja dann auch diese Prüfungen mit Bravour bestanden und ihr Körper entsprach exakt dem, den Anforderungen. Okay. Und äh, das Gute war, dass ihr Vater auch ähm, Pfarrer, Priester ist in, 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 in ihrer ja. Religion. Ja. Und die Mutter arbeitete sowieso für den Tempel. Also sind die alle drei zusammen in diesen Tempel gezogen. Für sie war es das absolute Glück, weil ihr Vater eben da auch sehr geschäftig mhm. ist und mhm. dann auch äh, was geändert hat im Tempel. Und der baut darum und so. es also ist ganz schön. Die haben da wirklich eine tolle, ähm, tolle Zeit erlebt dort. Ja?
0: Okay. Also, also es klingt für mich auch... Was, was, also das, die, können, die Mädchen können das auch selbst, sage ich mal, in die Hand nehmen, wenn sie sagen ich möchte das aber unbedingt, die können auch selbst, sage ich mal, auch wenn die Eltern nicht vielleicht ganz so damit sind, auch selbst, also ich, ich, ich denke auch gerade, wohin gehen sie eigentlich? Also gehen sie zu einem Tempel, zu einem Priester? oder, oder? Also es ist so,
1: dass alle Mädchen daran teilnehmen müssen, die in einem bestimmten Alter sind okay. und ähm, die die müssen dann dort in ihrer Gegend, also wenn du im Padan wohnst, so wie sie eben, dann müssen die auch zum, die sind Ach, ja alle sehr so gläubig. Auch. Genau. Okay, Wahnsinn. Genau. Also die müssen da das auch durchlaufen und wenn du das das jetzt nicht tätest und dein Kind wäre eigentlich als Göttin geeignet, dann ähm, würdest du ja auch eigentlich was Negatives machen. Also das Ach, könntest verstehe. du ja Krass. auch nicht umgehen. Okay. Ja? Und äh, aus diesem Grund müssen sie sich dem unterziehen. Und sie wurde eben auserwählt. Sie hat ja dann alle Prüfungen bestanden und dann gab es auch kein Zurück mehr. Wahnsinn. Kannst du auch okay. nicht mehr machen. Die Geschichte der Göttin ist äh, so, dass es schon mal eine Göttin, diese Göttin gab. Taleju ja, heißt die ja. und Taleju hat äh, mit dem damaligen König deswegen sind der König und die äh, Kindsgöttin auch so angebandelt und deswegen ist dem Gott das auch so wichtig äh, okay. dem König der damalige König im Frag mich nicht, habe ich vergessen.
0: Vor langer Zeit. <lacht> vor langer Zeit,
1: vor vielen hundert <lacht> ja, Jahren, ja, ja. haben der ähm, der König und Talejo zusammen immer ein Spiel gespielt, heimlich. Und äh, es gibt jetzt zwei Ausführungen, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, keiner durfte wissen, dass der König mit Talejo zusammen ein Spiel spielt. Mhm. Und äh, es kam dann aber raus und äh, sie wurde sauer. Das ist die eine Sache. Und die andere, die ich viel ähm, schöner finde, die beiden haben gespielt und dann hat Taleju immer gewonnen und der König hat dann gesagt, du, ähm, du, du schummelst. Und Taleju hat gesagt, wie kannst du es wagen? Ich schummel nicht, ich habe gewonnen, weil ich gut bin in diesem Spiel. Mhm. Und ist richtig sauer geworden hat mhm. gesagt, ich werde nie wieder mit dir zusammen ein Spiel spielen. Ich werde aber ein bis zum... Bis zum Sankt Nimmerleinstag werde ich wiederkommen und zwar im Körper eines jungen Mädchens. So Und so ist es dann entstanden, dass Talejo okay. immer als Kind, weil, also weil es hieß dann, sie hat sich wie ein kleines Kind benommen. ja, <lacht> ah, Wie ein okay, kleines okay, freches okay. Mädchen hat sie sich ja. benommen. Und deswegen erscheint sie immer im Körper eines jungen Mädchens. Und wenn dieses Mädchen ihre Periode irgendwann bekommt, dann ist es für Talejo Zeit, wieder in den nächsten Körper zu gehen.
0: Weil sie dann eine Frau wird. Genau, quasi. und sie okay, möchte okay. ja
1: niemals erwachsen okay, werden. Sie will ja immer dieses... Okay kleine Mädchen sein.
0: Ach, krass, okay. Und seitdem ist quasi diese, diese Gemeinschaft, ja. weil sie taucht ja immer irgendwo auf dann, genau. ist man dann quasi so als Gemeinschaft, okay, das sind quasi die jungen Mädchen genau. und, und wer davon ist sie dann quasi? Exakt. Ich verstehe, ich verstehe. Es ist so, es ist so total fremd, aber irgendwie <lacht> auf der anderen Seite, ich meine, ja, Kinder haben ja in vielen Kulturen, irgendwann werden sie an die Religion herangeführt, in welcher Art und Es also ist schon ganz faszinierend, finde ich
1: gerade. Es ist so, dass ja, jetzt würde man ja sagen, okay, sie ist jetzt Kindsgöttin, fein. Dann steht sie da und äh, die Leute kommen und lassen sich von ihr segnen und so what? Was, was soll das Ich kann mir, um ehrlich zu ja? sein,
0: auch noch gar nicht vorstellen, wie der Alltag einer Kindsgöttin aussieht. Also jetzt, okay, habe ich verstanden, sie ist es. Aber was passiert denn da? Genau, also
1: weißt du so, und dann denkst du dir auch so, hä, okay, jetzt sitzt sie da auf ihrem Thron und dann...
0: Ach, die hat auch dann wirklich so einen Thron.
1: Ja, die hat einen Thron, ja, okay. ja, die sitzt da auf ihrem Thron und empfängt dann wirklich Menschen. Und äh, die kommen, die machen dann teilweise Termine, die kommen und werden dann gesegnet. Und jetzt kommt die okay. Erte... Wenn die Kindsgöttin, die Kumari, einen anlächelt. Ja. ist wow, das ist ein böses Zeichen. Das ist ein böses Zeichen? Das ist ein böses Omen. Ja, sie darf dich nicht anlächeln. Echt? Hm. Wo
0: man eigentlich denkt, das ist doch total was Schönes, wenn dich jemand anlächelt. Ja. Das ist so, okay. Genau,
1: no, eine Göttin hat straight zu sein, muss sich konzentrieren, fokussieren. Und wenn sie lächelt, dann ist das kein gutes Zeichen. Und ich war natürlich, wir in unserer Welt laufen lächelnd rum. Ja, natürlich. Weil das was ja. Schönes ist. Ja, ja, wenn
0: man freundlich sein will, klar. Genau,
1: aber du tust damit natürlich niemandem was Böses. Aber in diesem Fall muss sie emotionslos sein. Sobald sie Emotionen zeigt, ist es ein schlechtes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Und äh, das heißt, alle haben dann natürlich Angst. Und ich meine ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, so also, was für mich zumindest. Ist es so eine Art, ähm, psychologisch gesehen, eine self-fulfilling prophecy, zum Beispiel, ja? Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, in dem äh, die Kumari einen anlächelt. Ähm, habe ich das böse Omen bekommen? Ich glaube ja daran, weil ich ja in diesem Bereich lebe, in diesem traditionellen, äh, in dieser traditionellen Gesellschaft äh, oder in der Kultur. Glaube ich jetzt daran und läuft deswegen alles schief in meinem Leben, möglicherweise.
0: Ah, verstehe, ja, ja. Das ist so ein bisschen wie bei Horoskopen, oder? Ja. Wenn man ein bisschen rausliest, ah, das, okay, ja, das stimmt ja, weil das und das und das passiert ist. Genau, und dann okay. aber ja. stellst
1: du dir die Frage, okay, habe ich jetzt das so gemacht, bin jetzt nach rechts gelaufen oder nach links gelaufen, mhm. weil das in meinem Horoskop stand? Mhm. Oder, ne, oder weil mir jemand irgendwie das als Vorahnung genau. mit auf den Weg gegeben genau. hat. Aber da kommt dann eine. Abgefahrene Geschichte. Ähm, da würde ich äh, ganz gerne einen O-Ton dazu haben. Den hörst du dir am besten mal an. Einmal gab es einen Vorfall. Siehst du den Teller unter meinen Füßen? Oh ja, ja. Es gab ja ein sehr schlimmes Erdbeben in Nepal. Und vor dem Erdbeben habe ich die ganze Zeit den Teller herumgedreht mit meinen Füßen. Wirklich, ganz extrem, die ganze Zeit. Meine Mutter hat mich wieder und wieder gebeten, damit aufzuhören. Das ist nicht gut, das ist kein gutes Zeichen. Sie hat es immer wieder erklärt, aber ich habe nicht aufgehört.
0: Und äh, interpretiere ich das jetzt richtig, dass sie quasi glaubt, dass es deswegen das Erdbeben...
1: Halte ich fest, in dem Moment... Als sie aufgehört hat, hat dieses Erdbeben begonnen. Und das war nicht die erste Geschichte. Da gibt es noch eine andere von einer Kumari, die hat, ähm, was, die, die war auch, die hat nur geschrien, genau, die hat wie eine Irre, wie eine Wahnsinnige. Und dann haben die das auch als böses Omen aufgefasst natürlich. Und dann kam das Massaker, das damals im Königshaus entstanden ist, 2001 oder so, glaube ich, war das. Und dieses Massaker, das war ganz schlimm. Also sind die meisten Königshausmitglieder ähm, gestorben dabei, bis auf äh, den Onkel und äh, den Sohn vom König. Und da gibt es auch sehr wilde Stories äh, darüber, wer das letztendlich gemacht hat. Wirklich herausgefunden hat man es nicht. Aber Fakt ist, das ist ja auch nicht relevant für diese Geschichte, sondern dass sie wirklich durchgedreht ist und sie hat aufgehört. Und man kann ziemlich genau nachvollziehen, dass genau in dem Moment dieses Massaker dann stattgefunden hat. Also, wie willst du das erklären?
0: Ja, natürlich, aber ich meine, so sag ich mal so böse gesprochen, hier aus westlicher Sicht, so als Journalist, denken sie, ja, es ist halt ein wahnsinniger Zufall. Und wenn sie vorher das gemacht hätte, hätte man da gesagt, das ist deswegen passiert, oder? Also, ich, ich stelle mir das, ich, klar, ich war jetzt nicht da, aus, aus, aus der Sicht von hier, aus Europa, denke ich mir so, ja, das, deswegen, das Erdbeben gekommen ist, Leute. Also, das wäre so oder so gekommen, egal, ob sie vorher den Teller gedreht hätte oder nicht. Aber ich vermute mal, das kann man dann natürlich auch nicht sagen in dieser.
1: Ich glaube, dass es anders ist. Ich ja? habe, ja, weil rein vom Gefühl her, ja, als ich da war. Das Ding ist, es sind ja, sehr junge Mädchen, ja. es könnten auch junge Jungs sein, also das glaube ich macht da gar keinen großen Unterschied. Ich glaube, dass Kinder ein sehr viel sind, dass die Kinder generell sehr viel sensibler sind und dann eben auch wie Tiere dieses Gespür haben für Veränderungen in der Luft. Also ich kann, ich für mich habe das mhm. so erklärt, ja, weil zwischen Himmel und Erde gibt sicherlich Dinge, die wir ja, mehr als ne, wir so, wissenschaftlich also, erklären können. Da absolut, bin ich voll bei dir. Ja. Absolut. Und aber da, das müssen wir gar nicht so in die Länge ziehen, weil ich glaube tatsächlich, dass es einfach so ist, dass ja durch dieses Gespür empfinden die etwas und dann hat sie eine Unruhe in sich und sie kanalisiert das mit etwas, wie zum Beispiel bei ihr dieser Teller ist unter ihren Füßen, da kommen die ganzen Gaben rein. Und da kommt auch Geld rein, etc. Also es sind die Gaben. Okay. Und diesen okay. Teller hat sie gedreht, weil sie darf ja den Boden nicht berühren und deswegen sind die... ach so ja. Sie darf den Boden <lacht> nicht berühren? Sie darf den Boden nicht berühren. Okay. Komme ich auch gleich okay. dazu. Und deswegen sitzt sie in ihrem Thron und hat dann unter ihren Füßen diesen Teller, auf dem sie sein kann.
0: So. Und den hat sie dann gedreht? Und den hat sie gedreht. Weil der auch eine große Symbolik hat.
1: Ja, und das war, das war... Ich denke, dass sie dadurch das kanalisiert hat, dieses Gefühl. Also meine Erklärung, ja, ich... Keiner, ja, ja, keiner kann es erklären. Ja, Und es ist total verrückt. Und aus diesem Grund sind die natürlich auch sehr, ähm, haben, haben ganz, ganz, ganz großen Respekt vor der Kumari.
0: Die, ich bin gerade auch noch geschockt. Die dürfen den Boden nicht berühren. Wie, wie soll ein Alltag funktionieren, indem man den Boden nicht berühren darf? Wie kommt sie von A nach B?
1: Sie kommt nicht von A nach B. Sie ist in den seltensten Fällen unterwegs. Sie befindet sich eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens in diesem Tempel, was für uns echt ganz schön schrecklich ist, diese Vorstellung, ja. weil du dir denkst, wie, wie soll das gehen? Du kannst doch dich nicht frei entfalten, wenn du dein ganzes Leben lang da drin bist. Ist auch in der Tat so, du merkst es schon. Ich habe mit der Ex-Kumari gesprochen und sie meinte, es war für sie am Anfang sehr schwierig. Das war eine sehr sch schwierige Situation, rauszugehen. Sie hat sich immer festgeklammert am Arm ihres Vaters, mhm. ähm, weil das eine sehr komische Situation war, plötzlich frei zu sein. Ja? Und eben die sind natürlich wie eingesperrt, aber dadurch, dass das ihr Wunsch ist, sind sie es nicht, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Sie dürfen den Boden nicht berühren, weil, weil der Boden nicht heilig ist. Also der ist schmutzig, verunreinigt. Okay. Und deswegen werden sie in einer Sänfte getragen. Mein
0: Gott, wirklich?
1: Ja, und diesen Teil finden die natürlich total cool.
0: In der ersten Vorstellung, ja, kann ich es nachvollziehen, dass man natürlich es total cool findet, überall hingetragen zu werden. Ja, genau. Bis zu einem ja. gewissen Zeitpunkt. Ich sage mal, irgendwann wird es mich total nerven, glaube ich. Also, dass du würde ich sagen, ich will jetzt aber irgendwo mal selber hingehen, weil dann hast du ja eigentlich auch immer Leute um dich rum. Du bist ja eigentlich nie alleine.
1: Im Tempel bist du alleine. So. Und dann hast du ja deine Geschwister zum Beispiel, also die Kumari Kumarien Patan, die hat ja dann auch ihre Geschwister ah, okay. bei sich gehabt, okay. die haben dann zusammen gespielt. Also sie meinte, das war ihr ging's nicht schlecht. Also, den, entgegen dem, was wir uns vorstellen, wie ich zum Beispiel meine Tochter auf keinen Fall ähm, haben sehen wollen würde, äh, ist das dort eben anders. Dort gehört das dazu. Es ist deren Religion, es ist deren Kultur. Und ähm wenn man sich das anschaut, wenn man dann vor Ort ist, dann merkt man schon auch, oh, die, sind, die, die sind nicht doof oder sowas, mhm. weil sie da den ganzen Tag im Tempel sind. Die sind nicht weniger körperlich äh, inaktiv oder sowas, ja, okay. sondern die rennen okay. im Tempel herum. Ach das so. können sie okay. ja dann machen Und also das funktioniert dann schon. Ja, das können Aber sie wie alles können machen. können sie
0: denn rumrennen, wenn sie den Boden nicht berühren dürfen? Das
1: ja, das ist im Tempel ist natürlich alles Ach so. geheiligt. Ach ist ich klar. verstehe, da ist Und der Boden Und das ist dann die Symbolik. Ah, okay werden schon reingetragen auch also der Vater okay. trägt die rein okay. aber dann gibt es Bereiche in diesem Tempel da kann sie auch rumlaufen Alles klar. also das ist Verstehen. die muss jetzt nicht Verstehen. von Möbelstück zu Möbelstück das
0: wäre schon dramatisch, dramatisch, ich glaube, das würde auch, ich weiß nicht ob das funktionieren würde ja. jetzt hast du vorhin erwähnt also ihr durftet auch mit ihr sprechen aber nicht direkt wie war diese Situation
1: eine sehr skurrile Situation, weil, wie du ja auch vorhin gesagt hast, du möchtest ja, du kommst rein und sagst: Hey, hi, wie geht's dir? Ja, genau. Und dann hast du ja auch noch ein kleines, süßes Mädchen da und dann denkst du: Hi, nur du. Und äh, denn das ist einfach seltsam, weil das funktioniert nicht. Die Mutter sitzt daneben. Mutter, du erzählst es der Mutter, die Mutter erzählt es dem Kind, das Kind erzählt es der Mutter, die Mutter erzählt es dir. So, das ist eine Dreiecksbeziehung, die du dann führst.
0: Meine Güte,
1: okay. Und dann habe ich ihr Fragen gestellt. Unter anderem ähm, habe ich folgende Frage gestellt. Play with other kids. Würde Kumari lieber mit anderen Kindern spielen? Ja. Sie sagt nein. So, das ist doch mal hart, oder?
0: Sie würde nicht mit anderen Kindern spielen wollen?
1: Und hast du gehört, wie es aus der Pistole geschossen kam? Stimmt, das war Nein.
0: total sofort. Das ist aus meiner, ich meine, ich habe, ich habe keine Kinder, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist ja eigentlich das Schönste überhaupt, wenn du dann irgendwie... Krass, okay. Heftig, oder?
1: Okay. Heftig. Also und da stand ich schon da, ich so, wow, also schneller hätte man wirklich nicht nee. antworten können. Das nee. war Wahnsinn. Und das Ding ist, sie spricht Englisch, also sie spricht wunderbares Englisch. Wow, und okay. Sie spricht total super Englisch. Das ist wirklich, wo ich auch total baff war. Und einmal hat sie mir geantwortet, da hat ihre Mutter noch gar nicht übersetzt gehabt.
0: Oh, das ist ja eigentlich nicht okay, oder? Ja,
1: und dann habe ich natürlich voll Angst bekommen. Dachte ja. mir so, oh mein Gott, ist das jetzt gleichzusetzen mit Lächeln? Also es war wirklich so ein bisschen komisch. Okay. Aber nein, das war völlig in Ordnung. Sie versteht mich halt. Und dann hast du gemerkt, okay, da blitzt halt doch einfach dieses junge Mädchen in ihr hervor. Und natürlich würde sie sich auch gerne mit mir unterhalten und es ist halt einfach nur dieses, äh, diese kulturelle ähm, Schranke Barriere und die kann sie halt einfach nicht einfach wegpacken diese Barriere wie,
0: wie war denn dein Gefühl also ich weiß es nicht aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen die werden jetzt nicht so viel Kontakt sag ich jetzt mal mit mit Europäern haben also generell sage ich mal hattest du den Eindruck ähm, Sie sind offen gegenüber, sag ich mal, uns und unserer Kultur und Europäern, oder ist da eine gewisse Distanz, die man spürt, oder ist das einfach aus, aus dieser, ich nenne es jetzt mal Rolle, die sie hat, eine, eine gewisse Distanz da? Was, was, war da so dein dein Gefühl?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt überhaupt gar keine Distanz. Die sind super offen. Du merkst, dass sie wirklich allem gegenüber offen sind. Ähm, die die nehmen dich auf, egal wer und wie du bist. Das, die stellen auch keine Fragen dazu. Das fand ich sehr schön. Das Einzige, worauf wir achten mussten, war, dass wir unsere Schuhe ausziehen und Geldbeuteltaschen und so weiter draußen lassen. Mhm. Weil ähm, die meisten Dinge, die wir besitzen, aus Leder bestehen. Also gerade Geldbeutelschuhe. Und dadurch, dass sie die Kuh verehren, durften wir kein Leder okay, mit reinnehmen in diesen Raum. Und als wir zur Segnung gegangen sind, also sie hat verstehe. uns auch gesegnet. Ah,
0: sie hat euch dann noch gesegnet?
1: Uns okay. alle, ja, das gesamte okay. Team. Und es war total schön. Also uns ging es allen sehr ähnlich. Wir hatten alle so ein, eben so ein ehrfürchtiges Gefühl. Ich sage es ja? immer wieder, aber es ist wirklich die Wahrheit, wenn man dort ist und sitzt und ähm, der Priester äh, betet und sie schaut einen an, dann, boah, das ist einfach Wahnsinn. Wenn sie dir was überreicht, du überreichst ihr was und also es ist schon Wahnsinn.
0: Weil das wahrscheinlich auch so vielen Leuten was bedeutet dort. Ich meine, das sind ja wirklich für viele Leute ist das etwas sehr Wichtiges in ihrem Leben.
1: Ja, also du siehst wirklich auf den Straßen auch, dass jeder irgendeine Kerze anzündet, jeder irgendwas, eine Blume hin, hinlegt, jeder Reis draufpackt. Und also es ist, das gehört einfach zu deren Leben dazu. Es ist ein sehr armes Land und trotzdem sind sie so reich, finde ich. Also so habe ich das empfunden. Mit allem Drum und Dran sind sie so viel reicher als so viele reiche ja? Länder. Ja. Okay, Ja.
0: Unsinn. Ich finde aber trotzdem, und die Frage brennt mir jetzt noch ein bisschen auf den Herzen, also ich bin für mich jetzt trotzdem noch ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich wie ich dazu stehe. Weil auf der einen Seite habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, man erzieht diese Mädchen wie in einer Parallelwelt. Also sie, mhm. sie, sie kriegen meines Erachtens nach, so wie es jetzt klingt, nicht wirklich was von der realen Welt mit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie du es auch erwähnt hast, deine Tochter ist nicht so viel älter in, in demselben Alter. Ist das, also ich meine, wie steht man dazu? Also es findet man das dann etwas Besonderes, wenn, 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 diese Mädchen zur Kindsgöttin erwählt werden? Oder schwingt da nicht auch so ein bisschen das Gefühl mit, du, wirst, du lebst in einer Parallelwelt und hast eigentlich deine, deine Kindheit nicht, vielleicht wirst nicht nie diese Erfahrungen machen, äh, die, die andere Mädchen in diesem Alter machen?
1: Ja. Yeah. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich fand's also es ist so, wenn du vor Ort bist, dann siehst du das nicht. Diesen, diesen Teil, ähm, dass da dieses Kind möglicherweise ihre Kindheit verliert, ähm, siehst du nicht. Und dann aber fiel mir etwas ein, ähm, erst als ich wieder zurück war. Äh, ich habe zu meiner Tochter gesagt, da war sie noch sehr jung, ähm, vielleicht sechs oder fünf Jahre alt. Und da habe ich begonnen, ihr zu sagen, Schatzilein, Versuch, eins in deinem Leben auf jeden Fall zu tun. denn Das ist das Aller, Allerwichtigste, habe ich gesagt. Versuch, jedes Alter, in das du hineinkommst, zu genießen. Und zwar in vollen Zügen, weil du wirst nie wieder dieses Alter haben. Nie wieder wirst du diese Gelegenheit haben, dieses Alter so zu leben, wie du es in dem tatsächlichen Jahr erleben kannst. Und sie hat das total aufgenommen, sehr positiv aufgenommen und wir haben uns auch darüber unterhalten. Ich habe ihr auch erklärt, viele wollen gern älter sein, schminken sich und damit sie meinen, sie sind älter oder ziehen sich dementsprechend an, habe ich gesagt, lass es, weil die Zeit kommt noch früh genug und dann kannst du das richtig schön erleben, weil du eben alles davor Genossen hast. Und dann hat sie gesagt, okay, und heute ist sie 13 und die lebt einfach, die hat jedes Alter so genossen. Und erst danach habe ich mir Gedanken gemacht, und dachte, Mensch nein, dieses Mädchen genießt ihr Alter nicht. Sie genießt es auf ihre Weise, weil sie es nicht anders kennt. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die kennen es nicht anders. Genau um, das. Das um, heißt, alle sind dann, wir haben ja mit der Ex-Kumari gesprochen und mit ihren Freundinnen. Und die zum Beispiel finden das total cool, dass sie Kumari war, um, wollen mit ihr befreundet okay, sein. Okay. Also zwar erlebt sie die Kindheit nicht so wie ein ähm, ja, normales Kind, das äh, rausgehen kann, wann immer es will. Aber doch erlebt sie diese Kindheit als etwas ganz Besonderes, weil es tief in ihr schlummert, diesen äh, Wunsch auch für sich zu erfüllen. Und das ist der Unterschied. Deswegen habe ich auch, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ich, ähm, ne, du reist ja als Journalist wohin und äh, möchtest ja alles darüber wissen. Diese Frage aber brannte mir nicht eine Sekunde auf der Zunge. Nicht einmal. Und ich habe mir durchaus Gedanken darüber gemacht, warum. Ja, Und das ist der Grund, weil die so groß werden. Deswegen stellt sich diese Frage dort überhaupt gar nicht.
0: Ich musste auch gerade, als du erzählt hast, irgendwie quasi... Ähm dass die anderen Mädchen dann es dann ja cool fanden. Also jetzt musste ich ganz kurz an Promis und Influencer bei uns denken. <lacht> also so, so böse es klingt, ich glaube, wer heute auf Social Media irgendwie Influencer ist, ähm, der hat auch diese Art von Bewunderung, aber auch gleichzeitig kein normales Leben meiner meiner, meiner Ansicht nach. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie auch eine komische Herleitung, aber ich musste kurz dran denken.
1: Das ist witzig, dass du das sagst. Ja. Das ist nämlich gar nicht so weit voneinander entfernt, weil ein Influencer, der, ähm, der dauernd Content produzieren muss, ist tatsächlich Tag ja, und Nacht irgendwie damit beschäftigt und sein Leben ist gefühlt überhaupt gar nicht mehr privat. Das stimmt. Und auch das stimmt. bei ihr, wenigstens hat sie ihre Momente, wo sie auch privat sein kann. Ja?
0: Ich finde aber auch das Zweite, ähm, was du deiner ich Tochter gesagt hast, quasi genieß, genieß jedes Alter, mhm. ähm, wie es ist. Ich finde, das kann man nicht nur jungen Menschen sagen, das kann man, glaube ich, jeden Menschen in jedem Alter sagen, denn ähm, es gibt. Es sind die Momente, auf die es ankommt. Es ist die Gegenwart, in der wir leben sollten.
1: Ich sage immer, wenn, wenn ich, also weil ich bin ja, ich werde ja gern älter und ich bin ja völlig fein damit, ja. Und wenn Freunde sagen, oh mein Gott, ich habe wieder Geburtstag, oh Gott, schrecklich. Sage ich, also statistisch gesehen ist es total gut, Geburtstage zu haben. Und dann horchen die alle auf, sagen, oh ja, wieso? Sage ich, ja, weil das sagt, dass du noch lebst. Ja, das ist recht,
0: recht, 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 hast du recht. Und die Frage
1: ist eben, wie lebst du? Und ich glaube, wenn du es auskostest, nämlich so, wie es in deinem Herzen ist, das ist doch das Allerwichtigste. Und deswegen stellt sich gar nicht die Frage, oh, ist das total schlimm für Kumari, eine Kumari zu sein und damit in Anführungsstrichen ähm, abgesperrt in einem Tempel zu sein? Die Frage stellt sich nicht, weil ist es ist ja endlich, sie bekommt ja nun irgendwann ihre Periode, ähm, und, und dann ist es vorbei, und sie wird sich positiv daran zurückerinnern. Also die Kumari, mit der ich gesprochen habe, die war glücklich. Die hat sich danach gewünscht, ach, hätte ich doch meine Tage nicht bekommen und wäre noch ewig äh, Kumari geblieben. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und da dachte ich mir, ja, das ist es. Sie leben so, wie sie es gerne hätten.
0: Kann man ein schöneres Schlusswort finden? Ich würde fast sagen, nein. Jetzt sind wir tatsächlich auch selbst noch ein bisschen philosophisch geworden, habe ich gerade so den Eindruck. So, jetzt wir so beginnen, quasi ganz viel Spirituell, und das ist schön eingetaucht. Ich nehme übrigens das, was du über Geburtstage gesagt hast, selbst mit, es dauert nicht so lange, dann habe ich jetzt bald wieder Geburtstag. Ich habe einen, ich habe meinen 40. jetzt demnächst. Oh, großartig. Im, ja, Mitte August. Ähm, ich freue mich aber auch irgendwie drauf. Und ich finde es irgendwie, und auch wie du gerade auch selber sagst, irgendwie so ein bisschen, ja, es zeigt, dass du immer noch da bist. Und das ist, es ist schön. Das, das nehme ich jetzt auch für ja. mich mit aus diesem Gespräch. Ich fand es gerade sehr schön.
1: Das ist so schön. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und es ist toll, dass du dich dafür interessiert hast, weil für uns war das wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
0: Vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. <lacht> Danke. Nächste Woche geht es natürlich weiter bei Mission Wissen weltweit. Da ist Jan. Quasi zu Gast bei Sophie und der wird von einer ganz anderen Reise erzählen, die auch in einen ganz anderen Teil dieser Welt geht. Er war nämlich in Kapstadt. Eine sehr, ja, andere Welt, ähm, aber auch mit ganz vielen spannenden Erlebnissen. Also unbedingt wieder einschalten und bis dahin abonniert uns gerne oder hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.